0: Che, por casualidad, eh, ¿querés comunicarte con eso que falta?
1: ¿Sabías que podés hacerlo por WhatsApp? Mandando un mensajito al 1167103758. 11 3758. Anótalo bien. También podés buscarlo por las redes sociales. Arroba eso que falta.
0: Pasan los años, eh, cambian las cosas que dan miedo, lo que no cambia es quizás el miedo y eh, tampoco cambia una constante en la ciudad de Buenos Aires, que es el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, un festival que se sostiene hace ya muchos, muchos años y que se sostuvo, debo decir, a través de eh, etapas muy diferentes y muy disímiles de la historia argentina y de, 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 del estado cultural de la ciudad. Eh, el festival en su edición número 22, eh, que es la de este año, va a empezar en el día de hoy. Así que tenemos la oportunidad de hablar con el programador del festival, Pablo Zapere. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? nos va muy bien eh, te quiero contar eh, antes de antes de entrar en las preguntas que te quiero hacer una infidencia que es que eh, participé en el concurso por las entradas de hoy y gané así que voy a ir hoy Genial. voy a ir hoy al estreno eh, de la primera de las eh, de las de las películas que van a presentar en el festival y estoy muy contento al respecto es la primera vez que gano algo así que el festival ya me dio un montón
1: eh, bueno,
0: el, el bus trae suerte, ¿no? El, bueno, me ha traído toda la suerte que, que necesitaba para alegrarme una noche de miércoles de diciembre eh, Primero te quería contar entonces un poco, si nos podés comentar así eh, brevemente La historia de este festival que ya es mítico en los fines de año en Buenos Aires Pero que atravesó también muchos momentos en que la producción de cine y también los cines eh, tuvieron muchas dificultades Entonces, ¿cómo está este año y cómo estuvo estos últimos años?
1: Bueno, el festival empezó en el año 2000, ya hace, bueno, tanto tiempo que ni siquiera me quiero acordar. Eh, la idea era en ese momento tratar de reivindicar y darle lugar a, a, al cine fantástico, al cine de género que se hacía en nuestro país. Un cine que en ese momento era extremadamente marginal eh, por su forma de producción, porque se lo rechazaban las escuelas de cine, se lo rechazaban en el instituto, en los festivales. ...digamos, del mainstream no no participaba... ...entonces bueno, era un, un cine que, que nosotros creíamos... ...que había que reivindicar... ...y bueno, ahí surgió el Buenos Aires Rojo Sangre... ...primero con una muestra muy chiquitita... ...que se hizo eh, en la vieja sede ahí... ...de la Facultad de Ciencias Sociales... ...de la UBA en Parque Centenario... ...después nos fuimos mudando... Eh, ...pasamos al Centro Cultural San Martín... Eh, y después al complejo titamerelo siempre creciendo, siempre tratando de convocar más gente, en algún momento decidimos, bueno, empecemos a incorporar también cine latinoamericano, más adelante empezamos a incorporar cine internacional, del cine más independiente que se hace en todo el mundo, y bueno, y la idea fue esa, ¿no?, tratar de hacer crecer el festival, paralelamente que crecía el festival, eh, crecía esta movida de cine de género que se hacía en nuestro país, de hacer algo así como como muy marginal, como decía, empezó a ocupar cada vez más más y espacios. Eso tal vez un poquito ayudó el festival, pero fundamentalmente fue el empuje de los realizadores que insistieron, <coughs> nunca bajaron los brazos en esto de, de seguir filmando a pesar de estas condiciones y que finalmente lograron que muchas puertas que estaban cerradas se empezaran a abrir como, no sé, las del Instituto de Cine como mínimo como ejemplo es claro, ¿no? Es así que el, toda la producción de cine de género argentino creció fenomenalmente en los últimos años hasta ser ya parte de un menú tradicional de los estrenos que llegan a las sales. Hoy por hoy, prácticamente todos los meses del año, alguna película de terror, de género, una comedia negra, que son básicamente las cosas que, que pasamos nosotros, de cine comercial argentino se puede llegar a ver, en las salas de los barrios, digamos Bueno, si es que quedan salas en los barrios Pero ese es otro debate
0: eh, Bueno, es, es, eh, es verdad lo que estás diciendo Sobre la, la cantidad de producción autóctona De cine de género Que antes era muy... Eh, digo, también un poco... Eh, se proyectaban las mismas películas, ¿no? No había tanta no había tanta producción, no había tanto acervo, entonces... Y ahora todo lo contrario, hay un montón, e incluso eh, compite en festivales internacionales, producciones eh, argentinas, eh, y, y, es, y son producciones que en general justamente tienen mucho trabajo, eh, mucho trabajo amoroso, ¿no? Como de... Sí,
1: sí, hay un dato re real, que es que el, el cine argentino en general a nivel producción no le puede competir demasiado a nadie porque nuestros presupuestos, incluso de las películas inca, son realmente muy exiguos. Pero con el laburo esmerado, con visiones escépticas arriesgadas, eh, pues, bueno, no sé, eh, hace un mes eh, el, el apego de Javier Diment, que es eh, bueno uno de los referentes también, de una de esta gente que viene luchando hace muchos años por el cine de género, eh, ganó una de las secciones del Festival de Cine, que es el festival de cine, probablemente el cine fantástico más importante del mundo. Y compitió con películas cuyo presupuesto es 10, 20 o 30 veces más grande. Pero bueno, le puede hacer frente compensando por ahí esa falta de dinero con algo de ingenio, alambre y alguna cuota de talento
0: también. Claro, bueno, pienso, por ejemplo, en la película eh, Muere monstruo muere, ¿no? Que tuvo claro. que tuvo menos, que digamos, a nivel presupuesto, no tiene nada que ver con uno de los blockbusters producidos por eh, por países centrales, pero en donde claramente se ve un, un un gran cuidado estético y un uso de herramientas que incluso habla sobre un amor eh, a la producción propia de ese género, ¿no? Por eh, el monstruo mismo.
1: Sí, sí, por supuesto, y, y que tiene, me parece que ese eh, eh, compensa una eventual falta de, de presupuesto con, con ese trabajo estético, ¿no?
0: Sí, algo que eh, bueno que, que de nuevo es, hablamos de algo que después se vuelve competitivo también porque la, l, eh, la obra revela eh, toda esta producción. Eh, en este caso, en el en la, en el festival que va a ser este año, no, bueno, como en el año pasado, eh, la organización del festival se enfrenta al hecho de que es muy difícil organizar algo. Eh, en, eh, que, que incluya una multitud de gente en el mismo lugar cerrado, obviamente, pero cuentan también con lo que desarrollaron el año pasado, no, con las cosas que muchos festivales fueron encontrando el año pasado. ¿Cómo se van a poder ver las películas eh, este año?
1: Sí, eh, bueno, este año me parece que la apuesta es esta, la, la vuelta a la presencialidad. Mm. Nosotros este, estamos convencidos que el cine es un fenómeno social, un fenómeno colectivo, es algo que uno vive en una sala, ¿no? compartiendo con el de al lado las emociones, eh, una risa, un estremecimiento, es algo que es contagioso, entonces nos parece súper valioso esa experiencia. El año pasado nos tuvimos que resignarnos, lo pudimos hacer presencial y fue exclusivamente online, este año volvemos a la presencialidad, pero bueno, lo que descubrimos el año pasado es que hay un montón de gente que, por diversas razones, muchas de ellas... Eh, o fundamentalmente tiene que ver con la distancia, ¿no? Hay mucha gente que vive en el interior y que nos mandó mensajes el año pasado diciendo, che, qué bueno que, que están online, ahora por primera vez pudieron buenos Aires Rojo Sangre. Entonces, la idea este año era, a pesar de volver y apostar fuerte por la presencialidad, bueno, tratemos de mantener cierta parte online para ese público, ¿no? Que por ahí no puede acercarse, que, como digo, no va a tener la experiencia completa del VARS, pero por lo menos eh, esa partecita de poder ver la película eh, la va a tener. Entonces tenemos esta plataforma que se llama Vivamos Cultura, es una plataforma que impulsó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y bueno, nos da un espacio para meterle no me acuerdo ahora la cantidad, pero son más o menos unos 20 largos y unos 30 cortos que vamos a estar mostrando durante el, el transcurso del festival, no es toda la programación que tenemos, pero bueno, es una parte interesante.
0: Hablamos del de Festival Buenos Aires Rojo Sangre y la programación del festival. ¿Qué películas específicamente se pueden ver eh, en esta plataforma y cuáles se pueden ver? La mayoría, eh, creo que todas en el Multiplex Belgrano, eh, que ah, la, la parte presencial. Eh, eso está todo en la página de Buenos Aires Rojo Sangre que pueden buscar y entonces ver ahí la, la lista de películas. Las premiaciones este año, eh, ¿cómo van a ser? ¿Qué categorías van a tener? ¿Quiénes van a ser los jurados? Así en, en general más sí, o menos que...
1: Tenemos... Eh, cuatro secciones competitivas este año, yo cuatro o cinco, la verdad, me, bueno, mi cabeza está explotada a esta altura del partido. Tenemos las que son tradicionales, que es la competencia internacional, eh, una competencia, eh, esas es de largometrajes, una competencia internacional de cortometrajes también, una competencia de largos iberoamericanos. Tenemos eh, la tradicional competencia bizarra, que esa se sí. elige exclusivamente con voto del público. Y finalmente tenemos una competencia que se llama Reapariciones, donde traímos eh, a la vida nuevamente a estas películas que mencionábamos, películas argentinas que se estrenaron comercialmente y que por ahí, por la propia crueldad del circuito cinematográfico, eh, la estrenadas si, y si no se venden cierta cantidad de entradas la primera semana, tienen muy poca vida en la cartelera, entonces lo que queremos es Traerlas de vuelta, valorizarlas y poner un jurado para que elija la mejor, elija los mejores rubros también, por supuesto, pero sobre todo que el público se pueda reencontrar con ella, sea en una pantalla grande o sea en estas plataformas que decida. El jurado es muy variado eh, y depende de la sección, por ejemplo, la competencia internacional de largos, tenemos eh, desde directores, no sé, como Cristian Ponce, que, es, eh, que ganó el año pasado con historia del Oculto, hasta José Luis Ortega Torres, que es un periodista mexicano, y Mónica Trigo, que es la presidenta de la Alianza Latinoamericana de Festivales de Cine Fantástico. Es como una muestra de, de diversos quehaceres del ámbito cinematográfico o del cine de género, y que eh, creemos que están capacitados para dar una... Una visión imparcial, porque bueno, nosotros todos tenemos nuestras favoritas y queremos que venga alguien de afuera como para que sea una decisión independiente.
0: Eh, claro, tiene que ver también, me imagino, con esta profesionalización también del festival, ¿no? También, además de ser una cuestión social y de compartir las cosas eh, que, que, que a todas las personas, que bueno, cada cual lleva lo que le gusta también y e hincha por su, por su parte, también convertirlo en un festival competitivo.
1: Es la idea, es la, eh, eh, los premios son por definición arbitrarios, eso hay que tener siempre eso en cuenta. Es un grupo de tres personas que van a decir, me gusta esta o me gusta lo otro, y si pusiéramos otras tres personas, le gustarían esta o aquella. Sí. Es indefectible que, que sea, como digo, arbitrario, pero bueno, lo que buscamos es tratar de, de ir todos los años eh, elevando la vara, y finalmente buscar simbólicamente un reconocimiento para, para un grupo de películas, básicamente es eso.
0: Eh, bueno, de nuevo recomendamos que vean la lista de estas películas y, y averigüen, eh, también vean, por lo menos hay una, hay una cosa muy linda que es la, los carteles de estas películas, que en general justamente revelan mucho de la, de la propuesta estética que es muy... Eh, que es una, una cosa determinante del género. Siempre hay propuestas estéticas que son interesantes, chocantes, novedosas, originales, que no, no buscan repetir una fórmula, sino justamente aprovechar la, eh, la inscripción en el género para proponer cosas nuevas. Hay producciones cual, nuevas, ¿no?
1: Y lo, lo interesante de las nuevas tecnologías es que hay en la página web del festival, es festivalrojosangre.com.ar, también están los trailers de las películas, entonces bueno, si, si no te alcanza para decidirte con el cartel, eh, bueno, metete, mirá esas muestras de un minuto, dos minutos de la película, a ver si, si hay algo más que te pueda enganchar.
0: Eh, entre las producciones nuevas que hubo o que van a incorporar, eh, hay una, esto te pregunto también por interés, porque yo vi algunas cosas, eh, o digamos eh, aparecieron algunas cosas, pero no sé si en el festival apareció también, eh, que se tematizara el COVID, o justamente la idea de la pandemia se convirtiera, o, o a propósito, o digamos por por una por un accidente se convirtiera en eh, la como la, el mandato de interpretación de un montón de películas. ¿Se tematizó el COVID en las producciones?
1: Sí, no tanto. Este año, el año pasado, hubo muchas pel películas de, de encierro, no del confinamiento. Mm. Mucha gente incluso se encontró la vuelta para contar una historia a partir de esta forma de vida que tuvimos tan rara de la cuarentena. Eh, este año hay un par de películas que por ahí tienen que ver con... con ...plagas o con pandemias... ...no necesariamente vinculadas al COVID... ...pero sí a esta idea del contagio... ...igual es bastante vieja en la historia del cine... ...pero que bueno... ...en este último tiempo es como que se potenció... ...y se volvió mucho más... ...mucho más... Eh, ...cercana si se quiera ¿no? Por ejemplo The Sadness... ...que es una de las que estamos pasando... ...dentro de la muestra de cine taiwanés... ...es una película sobre una pandemia... Eh, que bueno, obviamente la enfermedad que está sobre la mesa es muchísimo más violenta y sangrienta que la que vivimos, por suerte
0: de sadness esta eh, taiwanesa qué interesante eh, bueno van a, eh, van a va a ser un va a ser un festival eh, muy interesante eh, porque también hay algo que me parece y esto eh, con esto eh, con esto cerramos y no te robo más tiempo pero hay algo que me parece que es muy interesante que es ver en un festival que tiene tanta trayectoria y tantos años uno podría mapear qué cosas van dando miedo qué cosas dan miedo cada año no que eso hay cosas que supongo que serán universales pero otras que aparecen como novedad no
1: Sí, y de hecho, una de las marcas del cine de terror es que siempre trata de ir corriendo los límites. Es como la marca en el orillo ¿no? del género. Y de hecho, si uno ve una película de los años 30 y ve, no sé, Drácula o Frankenstein, evidentemente ahora por ahí da más empatía y ternura que terror. Y si después ves las de la Hammer, encontrás otra cosa, pero aún no, y son ingenuas para para los estándares actuales, esa idea del cine que, bueno, trata de ir empujando un poquito la línea, sí, seguro hay, hay algo de eso y, y el cine eh, igualmente que nosotros pasamos en el festival es tratamos de tener una programación lo más amplia y variada posible y así es que van desde las superproducciones como la que va a ser hoy la, la apertura del festival eh a eh, la que cerramos, que es Titán, esta película francesa ah, sí. que acaba de ganar en Cannes, y todo lo que hay en el medio, ¿no? Eh, son diferentes y muy variadas formas de contar historias, algunas con mucho presupuesto, otras muy independientes, algunas son argentinas, otras las vas a encontrar que vienen desde oriente, desde más lejano oriente. Eh, la idea es la diversidad, y no solo apuntamos al terror, sino también a otro tipo de géneros que también creemos que vale la pena tener incluidos acá en nuestro festival.
0: ¿La fantasía?
1: ¿Cómo? Fantasía, tenemos bastante películas de ciencia ficción. Eh, en otros años, este creo que no. Eh, bueno, tenemos algún cortometraje, que, eh, por ejemplo, se acerca al western. La idea es, bueno, bucear un poquito alrededor de los géneros el fuerte, por supuesto, el festival es el cine fantástico y el cine de terror, pero bueno, siempre tratamos de, de tener una visión muy amplia del cine en general y del género en particular.
0: Muchísimas gracias, Pablo. Hablamos con Pablo Sáper, programador del Festival Buenos Aires Rojo Sangre. Muchas eh, gracias a vos. Muchas gracias por atendernos. Eh, recomendamos, entren a la página de eh, Buenos Aires Rojo Sangre, vean las películas que se pueden ver online, aprovechen la posibilidad de verlas desde sus hogares. Hagan esto también de, bueno, si la van a ver en sus casas, porque no pueden ir a, a verla al cine... Eh, no deja de ser, sobre todo en estas películas, no deja de ser una, una, una cosa que es muy linda de ver con otras personas Para compartir el desborde de estos géneros, que son géneros muy desbordados no Entonces compartir el miedo que te causa, o la risa que te causa, o la impresión que te causa O la fascinación que te causa, es algo que siempre es mucho más lindo si ¿sí? se puede ver con otra gente Aprovechemos entonces esa posibilidad